Smärta kan innebära olika saker. Och idag ska vi bena ut vad olika typer av smärta kan bero på. Vad är till exempel bäst att göra om en smärta känns strålande eller molande? Och finns det något tillfälle då vila är det enda rätta? Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Jajamän, så är det. Jajamän, och i dagens avsnitt så ska vi titta lite närmare på smärta. Olika typer av smärta och upplevelsen som olika skador eller problem i kroppen kan ge. Då och mm. diskutera lite kring... <laughs> vad det är som egentligen gör ont och hur man ska tolka eller kan tolka mm. alla de här signalerna lite och på något sätt ta reda på ska jag söka hjälp för det här eller handlar det här om någonting annat då. Mm. Men Annika, jag står ju här och funderar på inte har väl du haft ont i kroppen någon gång? Det kan jag väl Nej. aldrig tänka mig. Nej, tok heller. Det vet väl du om någon som har träffat mig och undersökt mig att jag har aldrig haft ont någonstans? Nej, aldrig någonsin. Nej. Men man kan väl säga att jag ont har haft lite här och där. Jag har aldrig haft någon så här panikont eller problem någonstans i kroppen. Men det har liksom varit olika grejer som har vandrat runt. Och väldigt ofta så sitter det kring höfterna och rumpan mm-hmm. på mig som olika, ja, där har många problem harvat runt. Ja. Men intressant är ju faktiskt också att i övrigt så är det i min högra fot och kring mina skuldror som jag har haft en del smärtproblematik och obehag brukar jag benämna det ibland. För ibland kanske det inte är smärta utan mer ett obehag. Och varför jag benämner det här som intressant är ju eftersom det är ju exakt de här områdena foten, höften, mm. skuldrorna eller skuldr- runt skulderbladen och bröstryggen. Det är ju de tre områdena som du och jag har pratat som mest om och där det finns otrolig utvecklingspotential hos många och där det ofta kan uppstå problem som kan transplantera sig till andra ställen i kroppen också. Just det. Att, ja, jag är inte olik någon annan verkar det som nej, nej. när det kommer sådana saker. Och dock förutom de här klassiska problemområdena så fick jag lite problem med ett muskelfäste i vaden förra året. Men det tror jag var för att jag ändrade lökteknik lite, lite för snabbt kanske. Mm, mm, mm. Mm. Själv då? Vad har du själv för skavanker? Ja, ja, skavanker har jag många men smärtnivåerna har under de senaste åren varit väldigt, väldigt låga. Jag har haft mm. mycket mer problem i kroppen och, men det var också under den tiden och perioden då jag inte kände så mycket inåt utan Nej. allt handlade om det där yttre Alltså egentligen bara skin deep och det fanns inget, ja det fanns både inte något, ingen kunskap och inget intresse från liksom den här djupare kunskapen kring rörelse. Och när mm. den väl infann sig så i och med det intresset så dalade väldigt mycket av smärtproblem också. Jag är ju lite okay. så här, alltså practice what you preach. Alltså jag, är ju, jag jobbar ju med smärtlindring, det hade varit lite barockt om jag hade gått runt och haft väldigt ont överallt och själv inte varit väldigt fokuserad på att hålla mina smärtnivåer på den lägsta nivån genom att anpassa mitt liv och min rörelse på ett sånt sätt så att jag inte får mm. ont. För det är väldigt svårt att sitta och berätta för någon som gör någonting lite knasigt med sin kropp hur de ska 
förändra någonting om jag själv inte är benägen att ha gjort de stegen först. Sen kan man ju ha ont liksom, som terapeut som ändå jobbar med smärta på, på sådana sätt som gör att man liksom inte kan göra någonting åt det. Sådär. Eller ja, det går väl alltid att göra någonting åt det. Men du förstår vad jag menar. Man kan ha en, en skada som på något sätt alltid är ont hur mycket man än tränar. Men man kan ju hålla den lägre med hjälp av sin rörelse och så vidare. Men du, det finns ju en rad olika smärtupplevelser och ja. eh, vi, jag tänkte att vi kan ju gå igenom några av dem. Eh, mm. och, och för att nämna några så kan ju en smärta upplevas som huggande, ilande, brännande, tryckande, elektrisk och ja, massa annat. Ja. Och jag skulle gärna att vi, vilja att vi pratade lite grann om varför smärtan kan kännas mm. på olika vis. Mm. Ja, men det som du var inne på i början av avsnittet där och Alltså förklara vad det är som gör att det kan kännas på olika sätt. Och framförallt hur man bör ta hand om olika typer av smärta mm. sen. Och såklart så Precis. går det ju inte att säga att ja, har ont på det här sättet. Då hjälper det att göra så här, den här övningen. Det går ju inte eftersom att vi kommer bara prata om olika typer av smärta. Och inte den här typen av smärta specifikt i knät. Liksom. Och det, nej, exakt. Det, ja, så vi nej, kan nej. inte ge några liksom, övningar så. Men däremot så kan det ju kanske vara värt att veta, okej, okay, känns en smärta på det här sättet, då är det värt faktiskt att vila det här området. Ja. Eller känns det på det här sättet, ja men då eh, kanske rörelse det bästa. Exakt så gör vi. Och mm. det man ska förstå då, det är att smärtan är väldigt komplex. Det mm. är extremt mycket som är inblandat. Det är både kemiskt, det är elektriskt, det är mekaniskt, det är emotionellt. <laughs> så allt mm. är med när vi snackar smärta. Det är liksom inte så enkelt som en knapp på av. Sådär, utan det, det, det är väldigt komplicerat. Men vi försöker göra det så enkelt och konkret som möjligt. Så vi kan väl börja mm. med de här grejerna som känns som stötare, som känns som mm. elektriska, plötsliga så här kazang, ja. zap, liksom, som ja. elektricitet just. Bra ljudeffekter. Ja visst, verkligen. Får lägga på några sådana här. Så, det som är det första man kan tänka då har jag en smärta som är, alla har liksom någon gång slagit i armbågen va? Det är, och kärt barn mm. har många namn då. Enkelstöt eller kärringstöt eller armbågsstöt eller vad, vad allt det kan tänkas. Då känner man att det blir elektriska knölen. Sådär, när man bankar i den där. Det, då är det ju en nerv som träder väldigt ytligt. Alltså den ligger inte så djupt inbäddad, den ligger precis där. Och den måste vara ganska ytlig för när vi böjer och sträcker i armen så måste den kunna glida runt armbågen. Och ibland mm. så har man lite otur så hamnar en bordskant eller någonting där och så säger det tjong och så får man liksom en riktig stöt också ut i lillfingret och i ringfingret då. Mm. Och det som kännetecknar när man har en nervpåverkan det är att den sträcker sig över flera leder. Just det. För... Så. Till skillnad från liksom en led så känner man att det är verkligen bara i leden. Det, det liksom sträcker sig inte så jättemycket. En muskel kan sträcka sig, men den sträcker sig i regel då bara från en led till en annan. Men mm. är det en nerv på verkan så nerverna träder ju så väldigt, väldigt långt så att den är i regel då över flera leder. Och de är ju de som leder de här elektriska eh, signalerna från kroppen. Och vad som händer till exempel när man stöter i armbågen det är att man får en retning direkt på nerven då, som eh, registreras av hjärnan som om det kittlade ut i fingrarna. Men det gör mm. egentligen inte det. Utan det är bara en upplevelse uppe i huvudet. Och det är samma sak, det kan, nerverna kan fastna på olika eh, väg, på sin väg ut i armar eller ut i ben eller bland revben och så vidare. Så får man de här mer 
blixtriga, plötsliga, elektriska känningarna. Mm. Och då är det i regel en nervretning och det är över flera leder. Och vad ska man göra när man känner någonting sånt då? Jo, det absolut första man ska göra det är att ge fåglarna i och se till att göra samma sak <laughs> igen. Alltså det är grund nummer ett när det kommer okay. till nerv. Därför att nerver tycker inte om att bli retade. De är extremt långsinta. Alltså de, när en nerv blir skadad eh, eller på något sätt irriterad så tar den otroligt lång tid på sig att bli bra i en situationsägen, bli bra igen då. Och mm. när den väl är retad så är den fruktansvärt lättretad igen. Den är som en sur lilla syster med alldeles för lite förlåt blodsocker liksom. Det räcker med att du tittar så, liksom, på, så blir det ett sammanbrott bara sådär. Så att när man har en nerv... Jag här som, som lilla syster och som känslig för lågt blodsocker. Ja, ja. Så när man har en nerv då ska man verkligen vika sig dubbel för att bokstavligt tala för att undvika att reta nerven. Man ska hitta allt som gör att det inte gör ont men fortsätta röra på sig. Och det kan till jag och med vara så att... precis så det. Att mm. Det måste ju vara så att man ändå ska fortsätta röra sig men man måste hitta andra rörelser. Och eh, kanske om man kan hitta rörelser som jobbar just med eh, nerven på något ja, sätt. Så nej, den glider så, bättre till exempel. Men det nej, kanske men man så. kan behöva lite experthjälp för. Mm. Ja, eh, från någon apropat eller fysioterapeut och så. Så det kan vara då när man har riktigt tydlig nervpåverkan som på något sätt är återkommande och på något sätt ihängande. Så när man jag menar, slår du i armbågen och får en enkelstöt och tänker så här, fasen det där ska jag inte göra igen. Men jag kommer inte behöva gå till en terapeut nu. Utan Nej. det är bara, jag struntar ju att göra så där igen. Undviker liksom mm. kliva ur bilen på det sättet som gör att jag bänger i armbågen varje gång eller vad det kan tänkas vara. Mm. Men om det är någonting som är så här att varje gång jag böjer mig ner för att plocka upp nycklarna så känner jag av det ner i benet så där och mm. jag glömmer av mig lite ibland och då kan det vara läge att faktiskt uppsöka någon så att man får lite mm. konsultation kring hur man ska eh, anpassa sig och vad man ska göra och så vidare. Ja. Mm. Jag skulle vilja förtydliga också det du sa att eh, man vet att det är en nervsmärta eh, när smärtan löper över flera leder och det mm. för, för att se det framför sig mer så kan man ju, till ett exempel skulle kunna vara om man märker att det strålar från höften och bäckenområdet ner över knät, över fotleden och ut i tån. Då har vi ju ja. då sm- löper smärtan över flera leder för den går ju både då genom eh, höftleden och den går över knäleden och över fotleden och ut i tårna. Men mm. som du sa om den muskelsmärta då är det oftast bara i en muskel. Och en ja. muskel eh, löper ju oftast över eh, en led. Ja, den kan löpa över två leder också. Ja, beroende på eh. om man väljer att se det. <laughs> ja, beroende. Ja. <laughs> Men eh, smärtan tar sig aldrig via muskler över flera leder, så kan man säga. Den brukar ge, mm. göra halt vid led. Ja, jag allt vill ha, så kan man säga. Eh, precis. Mm. Men eh, ja, jag ville bara förtydliga den. Ja, bra, bra, bra. Mm. Och sen så har vi nästa då som är ganska vanlig som vi pratat om tidigare i podden. Det är de här friktionssmärtorna som är mm. mer brännande, gnuggande, eh, sådär. Och där då det berömda löparknät är den absolut vanligaste när det då är utsidan av knät där en sena då, en stor, tjock, stark sena går ner nedanför knät men själva den övre knäleden rör sig fram och tillbaks och egentligen 
på insidan av den här stora tjocka scenen gnuggar sådär, och mm. trycker emot och rör sig fram och tillbaka mm. och då uppstår ju en friktionssmärta ja. av att det liksom blir det här, jag drar händerna mot varandra här nu mm. sådär, för att visa och man förstår ganska snart att det där kan medföra olika typer av problematik. Och vad är då liksom bäst att göra när man har brännande smärtor? Är det vila, röra på sig eller... Mm. Då är det att undersöka möjligheten att skapa mer utrymme. Därför att vad det handlar om det är att relationen i kroppen har blivit sån att den här strukturen som hamnar för nära någonting så det liksom gnuggar och drar då. Den mm. relationen behövs förändras så att det finns mer utrymme så de två strukturerna ska kunna finnas i förhållande till varandra men inte vara på varandra så ens mycket. Då åter mm. den här småsyskon vi sätter dem i varsitt rum då så slipper man bråket. Så det är lite samma sak då. Och det bästa sättet att göra det det är faktiskt att stretcha då. Hitta rätt stretchövningar för att okay. skapa den här längden så att man får en förändring. Och inte nödvändigtvis över berörd struktur utan det är som med allting annat det är egentligen någon annanstans i kroppen som det behövs längd därför att det området har skapat en sån relation där det blir hållet kort och då måste något annat ställe bli hållet långt och som till exempel på utsidan av låret och blir den här långa långa scenen långt sträckt och då kan de här gnagiga smärtproblemet uppstå. Om vi går vidare då till när någonting mm. känns klämmande eller huggande i kroppen. Mm, mm. Och då är det i regel precis det det är. Så det finns ju något som kallas för impingement som mm. blir inklämning på svenska. Och det är, väldigt, det är förhållandevis vanligt. Och det är när man lyfter armen rakt ut till sidan och så plötsligt när armen nästan har kommit rakt ut så känns det som att någonting kläms in i axeln. Så här, ah, ah. Mm. Och så kan man egentligen fortsätta rörelsen uppåt. Och så släpper det och så kommer man tillbaka ner och så, så känns det som någonting kläms. Mm. Och det är precis där det gör då. Saker kan klämmas och det kläms vanligast då i axelleden och i höftleden. Mm. För det är de här två stora. Det kan klämmas också nere i fotleden. Det kan naturligtvis klämmas lite grann i knät. Men just axeln och höften är de absolut vanligaste då. Och vad det handlar om det är att det hamnar en liten sena i kläm mellan två stycken ben. Sådär. Och när de här två benen liksom de blir nästan som en ja, det blir som två stycken saker som trycker emot varandra och faktiskt skapar en direkt kläm mot tryck på den här lilla scenen så får man då ett plötsligt liksom sådär smärta som upp, och sen bara försvinner av att liksom man rör armen vidare. Samma sak är oftast när man ska göra, många upplever att de ska göra benböj mm. och de ska ju sitta ner i huket så är det väldigt många som beskriver just de, de pekar sig ner i vad ska man säga, väcket, höftväcket eller ljumsken om man säger mm. mm. det känns som det klämmer det känns som det klämmer här och det är i regel också precis samma sak det är kanske inte är en sena just så utan det är mer vävar som faktiskt kläms mellan de här mer spetsiga prominenta delarna av själva bäckenet och lårbenet när de två närmar sig varandra. Man kanske kan tänka att det är ledkapsen i stor utsträckning som faktiskt blir den som kläms. Och det beror på att man i regel inte har något engagemang när man gör den här rörelsen. Det vill säga att man hoppas bara på att gravitationen ska dra en ner. Vad menar du ja, nej. Jo, man hoppas ju på att gravitationen är det som ska se till att jag kommer ner i ett det plus de här hundra kilorna som jag har på axlarna. Ja, nu att det ska du är vi se... fortfarande inne på alltså om vi snackar om att man gör ett benböj. Att man, Nej, men sant, för det är då som det klämmer. 
Ja, precis. Att, och, mm. Så det du menar med att man inte har något engagemang när man gör benböjet är att man bara sätter sig ner och, drar, och låter gravitationen sköta så mycket som möjligt. Precis. Eh, och då behöver... Om man liksom aktiverar hela kroppen ja. när man gör sitt benböj och liksom är medveten eh, om vad hela kroppen gör. Jajamän. Och den här idén av att om du till exempel eh, tänker att du ska göra ett benböj men du föreställer dig att du sitter fast i ett gummiband uppe i taket Mm. Och du liksom hänger i gummibandet vad, och dina eh, fötter sitter fastspikade i ett par skor eller sitter mm. i ett par skor som är fastspikade. Hur hade du varit tvungen att göra då för att liksom dra dig ner till golvet? Sådär, aktivera hela liksom. Ja, och det, det, du anar inte hur mycket det i regel räcker med bara de tankarna. Sätta de två tankarna i huvudet på någon som mm. upplever att det klämmer. Att de måste göra så. Behöver mm. man då får man faktiskt ställa dem i någon smittmaskin. Hänga upp dem i ett gummiband. Lägga viktplattor på fötterna och så. Nu får du stå här och öva en stund så att du hittar det där. Och då går det ja. väldigt fort att i någon situation säkert träna bort det. Därför att det handlar bara om att man är lite mm. i någon situation säkert slapp på framsidan. Man, man liksom, det engagerar sig inte där. Men när det väl engagerar sig då är det faktiskt så att de här vävarna som kläms de dras upp i bukhålan med hjälp av de musklerna då, som faktiskt ser till att det blir ett böj. Alltså man inte bara litar på det. Nu går det väldigt snabbt här. Vad sa du? När du böjer man... så bukhåla bla bla. Ta det ja, långt. Så när du böjer och har det här engagemanget så hjälper de musklerna som hjälper till att skapa höftflexionen och böjningen det här om du föreställer mm. de magmusklerna och kallar dem för höftböjare om du vill då. Sådär. De blir ju aktiva när du gör ett skott, ett benböj på det här sättet. Och då hjälper de också till att dra in den väv som annars hade klämts mellan bäckenet och lårbenet. De, mm. Den hjälper till att dra in det i bukhålan så det försvinner därifrån. Och så kan man liksom sitta ner utan att det blir klämt. Då. Det, det finns lite olika knep sådär för att få till det där. Men när det kommer till inklämningen i axeln då handlar det om någonting helt annat. Då handlar det om att få skulderbladet att röra sig. För då är det armen vi rör sig till sidan men skulderbladet hänger inte riktigt med och lyfter inte bort ett litet tak som sitter liksom akromion där som sticker fram. Och då blir det så att det klämmer mellan skulderbladets lilla tak och överarmsbenet. Sådär. Och då gäller det bara att få igång skulderbladet så då får man göra massor med andra bra rörelser som är skulderbladsmobiliserande. Mm. En av dem kan ju vara att öppna mycket framsida om man har stora starka bröstmuskler eller har en lustig arbetssituation när man sitter roterad sådär, mycket och gör små rörelser som tandläkare och tandhygienister sådär, som alltid sitter roterade åt ett håll och skrapar och skrapar och skrapar dagarna ända får ju väldigt lustiga förhållanden i, på framsidan där en bröstmuskel blir lite längre och en blir lite kortare och då är det väldigt lätt att ett skulderblad tackar för sig och inte rör sig mm. som det ska för det ligger också en dold ganska djup rotation från ryggen hela vägen ut i hela bröstkorgen. Sådär. Mm. Och jag tänker att man kanske inte, som lyssnare så kanske man inte ens man kanske inte behöver veta vad just akromium är för någonting i axeln. Jo, men det jo, jo men det är livsavgörande. <laughs> det, räcker, det räcker ju med, kanske att säga just att i axeln att det är mellan två stycken skelettdelar så kan det lätt eh, klämmas. Eh, så kan det lätt liksom en muskel klämmas. Eh, eller Precis. Eh, så då kan det göra ont. Men jag tänker på, vi pratade ju om i höftavsnittet eh, om det här när, som du kallar för hip impingement. Alltså mm. Något kläms åt i höften. Och överhuvudtaget när någonting kläms åt är det inte också, tänker jag ja, förutom att skapa liksom, att bli mer medveten om eh, vilka muskler är du ska engagera i kroppen när du gör ett knäböj till exempel. Ja. Så handlar det väl också om att skapa längd. Tänker för att saker och ting inte ska klämmas åt till exempel i höften. Ja. 
Så kan det också vara. Det kan Men vara en del av det. Går vi runt och är korta liksom, i ja, det som jag då kallar för höftböjarna. Det vill säga att man ja. går liksom, kanske med en liten lätt svank hela tiden. Så att mm-hmm. eh, höfterna aldrig är helt utsträckta på framsidan. Då känns det som att det lättare just skulle bli en inklämning liksom, på framsidan och höfterna. Precis. Eller? Så, ja, så, är det, så att det är mycket som... Det kan vara lite beroende på vad det är så kan det vara många olika saker som kan behövas. Så att när man skapar längden då, som du pratar om, då skapar man... Ja, man bidrar man till att skapa den förändring som gör att man i sin vardag sen positionerar sig bättre mellan bäcken och lårben för att inte bygga in problemet så att, så att det uppstår mm. varje gång man böjer. Så det är helt rätt. Mm. Och om vi går vidare då till när en smärta är lite djup och molande och kanske lite dov och... Mm. Ja, ibland kanske okonkret också. Men ja. ja, precis. Och då så kommer vi nog lite närmare en led kanske. Så att när, mm. alltså lederna sitter ju väldigt djupt inne i kroppen och de brukar ge en känsla av lite mer det här djupa, molande, dova smärtan. De kan också vara med och ge ganska skarp, tydlig, plötslig. Men då har man nog, då är man nog lite mer medveten om vad det är. Så säg att du har artros eh, mm. i ett knä till exempel. Det är det här mm. när ledytorna har försvunnit och det blir ben mot ben. Då får man ju det här, kan man få de här plötsliga liksom, stötarna när de här går i varandra. Men de, mm. artrosen är ju också det här sen i förlängningen, det här långa molandet då. Har man bara en sprucken menisk så får man väldigt tydliga liksom, plötsliga upphakningar och så vidare. Men du, alla vet ju lite så här till exempel när du har varit ute och sprungit ett långlopp eh, sådär, och, och den, här liksom, den här lite pulserande dova smärtan som ligger till grund för en överbelastning. Eh, man har liksom begagnat en led väldigt, väldigt mycket så som till exempel ett maratonlopp eller så vidare. Då kan man få mm. de här lite dovare smärtorna. Det kan... Du kan uppleva dem också genom att du till exempel har stått och gått på en mässa en hel dag. Mm. Och när man gör det då så arbetar man ju inte så jätte, vad ska man säga, kraftfullt. Man går ju småstrosar runt lite och tittar. Mm. Och, och vad som händer det blir att man blir stående hängandes väldigt mycket på sina leder och i de här passiva ligamenten och ledbanden som träder över lederna. Så det blir väldigt lätt att man står och hänger kanske lite bakåt i ett knä eller står och hänger på en höft eller står och hänger i svank eller något sånt där. Då. Och då blir den här generella tröttheten det här molandet. Då. Men det kan räcka med att du har legat för länge lite skevt i soffan och tittat mm. på en film och liksom sjunkit ner i någon grop sådär och så Ska man därifrån så känner man sig också alldeles stel och, och så är det också en väldigt ospecifik smärta. Sådär. Och, och, men det vet vi att det är vi bara en vanlig softpotatis men det är bara upp och studsa och göra hundra armhävningar så, så liksom går det över i alla fall börja arbeta åt det hållet. Och det beror ju på att man inte använt de aktiva strukturerna, det vill säga musklerna så mycket för att ta hand om, skydda och avlasta leden. Och det blir precis samma sak när du har varit ute på en mässa och gått väldigt mycket. Då kan du liksom inte aktivt arbeta med musklerna för det drar så fruktansvärt mycket energi utan då står du heller i leden, hänger heller i de passiva strukturerna för det kostar mycket mindre energi. Samma sak med ett långlopp. Vad handlar det om? Visst, du arbetar med musklerna. Men jag tänkte du... det, för där är det ju, har man ju verkligen inte bara stått och hängt. Utan, eh, ja. Men du ska ju ha, göra av med så lite energi som möjligt. 
Så mm. det kostar mycket mindre energi att springa med de passiva strukturerna. Det har vi pratat om den här energieffektiviteten, den här spänsten. Att mm. när vi springer är det faktiskt inte speciellt mycket muskler vi begagnar. Hade vi begagnat mycket muskler hade vi inte kunnat springa så långt. För muskler drar vansinnigt mycket energi. Men att mm. studsa runt i sina passiva strukturer, det vill säga sina, sin bindväv och sin stora liksom fascia, de här, det här jättehäftiga gummibandet som kroppen mm. har, då blir vi energieffektiva. Då kan vi springa långt effektivt. Men det kostar sen på med att det blir den här ganska dova, djupa, molande smärtan. Och när du springer långlopp och framförallt om det är på hårda alltså ytor och asfalt så, kom, ja, så kommer det bli mycket stötar upp i knäna, mycket stötar upp i höfterna. Hur fina och mjuka och studsiga skor du än har så kommer det till slut bli en belastning där som också kommer göra sig till känna. Men så att i regeln är de här molande, dova, då är det mycket av de passiva strukturerna. Det vill säga leder, ledytor, ligament och framförallt gärna ligament och bindväv som har varit utsträckta länge. Eh, som, så, så det finns ju olika, som du vet till exempel när du har legat konstigt eller du vet har legat i en märklig ställning och någonting har råkat, det var, du hade ingen ambition att stretcha, det bara låg och någonting blev väldigt långt, väldigt länge. Sådär. Och så när man ska dra tillbaka så blir det också en konstig dov smärta. Eh, det kallas då för eh, delayed pain Eh, sådär att det, det kommer som ett brev på posten bindväven är lite trög i att skicka in den där eh, smärtdeklarationen förrän liksom det har hunnit gå lite för långt då. och det där kan uppenbara sig på många olika eh, plan, det finns olika smärttester man gör för det där också för att testa just hur också sensitiv då, hur känslig väven är men det man vill göra där då det är egentligen bara att få mer aktivitet i de här eller få aktivera de mer aktiva strukturerna, det vill säga musklerna i det hela. Så att till exempel om man har fått djupmolande eh, smärta eller obehag efter att man har varit ute och till exempel ja, kört länge på längdskidor, löp, mm. sprung eh, eh, cyklat så helt mm. enkelt att vila ifrån den aktiviteten men istället gå på med till exempel styrketräning. Ja, köra liksom ett bra gummibandspass. Ja, jag tänkte det skulle du... För det känns ju inte som om man har då till exempel ont i knäna efter en löptur. Så känns det ju kanske inte som att man vill köra de tyngsta knäböjen med skivstång. Nej, det ska man inte göra. Nej. För knäböjen och löpträningen de är för nära varandra. Mm. Men man skulle kunna eh, göra schyssta... Alltså springa på gymmet lite bra bensparkar. Sådär, för du vet, om du tänker en vanlig klassisk bensparkmaskin så finns mm. inget tryck i knäleden alls då. Utan det är liksom i princip nästan bara drag ifrån den här rullen plus att du får bara jobba med stora kvadriceps. Köra med lite lättare motstånd och nästan ha det som en eh, alltså, återhämtningssekvens eh, där man får chans att pumpa ur gamla slagprodukter ur musklerna och så Precis. vidare också. Och jag vill ju tillägga att man, nej, man behöver ingen bensparksmaskin. Man kan göra det med ja. gummiband hemma också. Ja, det går att göra med gummiband också. Ända ja. mm. tills det glider upp hela vägen upp i knät. <laughs> Smäller till den på insidan av låret. Då, då vill man ha den där bensparksmaskinen. Det är samma sak när det kommer då till soffpotatisen. Sådär, som har legat för länge i soffan och känner sig mm. alldeles stel. Och det är också att man har legat och sträckt ut passiva strukturer för länge. Så jag hoppar upp och bara suger tag i ett gummiband och bara jobba igenom. Så får man ju tillbaka både... Man får bort liksom stelhet och obehag samt att man får upp eh, 
Liksom, trycket i kroppen man får igång cirkulationen liksom fräschheten så att lite, lite bra styrketräning när man upplever den här molande djupa dova kan fungera Men om vi ska sammanfatta detta då så mm. känns det som att det är ju få få typer av smärta som innebär att nu ska du bara vila Ja, faktiskt. Eller har du, eh, har du något exempel på så här, nej men här är det faktiskt bara vila som gäller? Äh, nej, inte, inte när det kommer till att det är då smärta som uppstått genom den egna rörelsen. Men när det kommer till yttre våld så det är väl mm. den enda, den smärtan då, ja. den råder man inte över. Då måste det få finnas en läkeprocess. Men när det på något sätt är en smärta som... Där det inte blöder, där det inte är av, då mm. finns det egentligen ingen anledning att, att bara lägga sig ner rakt upp och ner. För det vet vi att vila i regel inte, alltså då pratar vi längre vila då. Man kanske mm. kan få lägga sig ner och sova en natt i alla fall, vila lite. Mm. Men, men att du ska inte vara stilla i två veckor om du får inte knäna, det kommer inte göra dina knän dyft bättre. Och sen behöver ju heller inte rörelse, behöver ju heller inte innebära liksom styrketräning eller att man rör snabbt på sig utan det kan ju också vara eh, att man sagt, jobbar med eh, att förlänga muskler eller att försöka förlänga muskler i och med stretching till exempel. Precis. Jajamän, ja. så, så rörelse är ju så mycket mer. Mm. Mm. Nej, så att, ja. Sammanfattningsvis så både en smärta som kan vara stötar eller kännas elektrisk eller om den är brännande eller om det känns som att muskler och senor kläms eller om det är djupt och molande så hamnar vi i slutändan i oftast att okej, okay, sluta göra det som gör att du får ont för ett tag i alla fall och eh, hitta andra rörelser som funkar bättre och sen såklart också, beroende på vad det är för typ av problem så kan det vara fördelaktigt just att känna efter eller att skapa sig kunskap eller skaffa sig kunskap kring okej, vad vad beror den här den här smärtan på? Det kanske man har fått lite upplysning om nu till exempel och okej, då har jag lärt mig att när någonting känns brännande ja, ah, men då kan det vara bra om jag stretchar här till exempel, om jag skapar längd eller om Precis. jag bygger upp styrka eh, så, så att eh, skaffa dig kunskap kring vad eh, din smärta betyder vilket du kanske har fått här Exakt. idag och mm. hitta rörelser som eh, ja, kan hjälpa just det, den typen av eh, problem om det kanske är just att skapa förlängning eller bygga styrka och och så vidare. Och förhoppningsvis så har man kanske lärt sig lite grann om det idag. Men det går såklart att lära sig ännu mera om det. Men det gäller att kanske engagera sig i sin smärtproblematik. Och, och lära sig att förstå att smärtan är egentligen vår kompis. Den vill mm. ju oss bara väl guida oss genom vårt liv och lära oss att undvika det som kommer att göra oss illa. Mm. Men du Annika, jag tänker mm. att nästa vecka... Ja. Kan vi inte prata lite då om rörelse och psyket? Hur Absolut. man vid olika typer av psykiska hälsotillstånd såsom depressioner, nedstämdhet och så vidare kan nyttja den fantastiska rörelsen. Kanske inte att bota sig helt naturligtvis men det finns ju massor, massor med forskning som visar att lättare, mindre depressioner är 
funkar ju träning och rörelse precis lika bra som medicinering men det kan också vara en del i ett större projekt eller man ska mm. säga. Så vad tror du om det då? Psykiska, psykisk ohälsa och rörelse? Ja, absolut. Och det, vi har ju som sagt vi har ju snuddat vid det tidigare i flera av våra avsnitt så att det, det blir jättebra det att fördjupa sig mm. lite mer i det. Men du, tack så jätteligt för idag. Då hörs vi nästa vecka. Tack själv, tack själv. Ha det fint. Fint, hej hej. Hej då. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både Soma-klasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!